0: O SENHOR esteja convosco. E Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa... E não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio Jesus disse Deixa-me primeiro que os filhos fiquem saciados Porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos, cachor aos cachorrinhos A mulher respondeu É verdade, Senhor Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa Comem as migalhas que as crianças deixam cair Então Jesus disse por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha, sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Amém. Quando nós vamos lendo o, o evangelho de São Marcos, nós vamos percebendo que Jesus ele tinha um lugar base, um lugar onde ele ficava para que ele pudesse anunciar a boa nova. E esse lugar que ele escolheu foi a cidade de Cafarnaum, que fica lá na Galileia. Aí nós vamos vendo os movimentos de Jesus. Uma hora ele está lá na sinagoga Que fica em frente à casa da sogra de Pedro Depois ele sai da sinagoga E vai para a casa de Pedro Depois que ele está na casa de Pedro Ele vai ali para o lago de Genezaré Ou por, para o chamado Mar da Galileia Agora, depois em alguns momentos Ele sai dali E ele vai para o território pagão E nessa... Nesse movimento, nós vamos vendo que a fama dele vai crescendo, as multidões vão indo atrás dele. Então, agora, ele entra num território pagão. Aqui não se fala se Jesus tinha algum conhecido, mas aqui está dizendo que ele entrou lá numa casa, então, provavelmente, ele conhecia alguém lá. E ele estava também num movimento de... Se esconder porque as autoridades religiosas daquele tempo estavam querendo já matá-lo. Então ele vai para lá e vem para cá. Então ele entra num território pagão e se depara com essa mulher que tinha essa filha que estava endemoniada, e ela, sabendo da fama de Jesus, ela vai lá e começa a pedir para Jesus, para Jesus libertar a filha dele. E a gente vai vendo aqui que Jesus parece que vai colocando uma certa dificuldade, parece que ele não está querendo rezar, expulsar o demônio dessa, dessa filha, dessa mulher. Mas é que dentro de Israel existia uma concepção. A concepção deles era o Messias, que seria Jesus, ele viria só para o povo judeu, não viria para o povo pagão. E... Primeiramente o anúncio deveria ser levado para eles Para depois para os outros povos Tanto que quando Jesus envia os apóstolos pela primeira vez Ele diz assim Vai primeiramente à casa de Israel Ou seja, vai primeiro aos judeus Aí depois que ele morre Ressuscita E aí ele vai voltar para o céu Aí ele envia para todas as nações. Aí, começa-se a perceber que não foi só para os judeus, foi para todo mundo. Jesus veio salvar todas as pessoas, não um grupinho fechado, um grupinho seleto. Mas era a partir desse grupo que iria para todos os outros. Então, quando ele chega lá, que essa mulher começa a pedir, ela era uma pagã. Então, Jesus faz assim, coloca uma meia dificuldade, fica assim, a mulher, vai lá, senhor, a minha filha. E Jesus, não, não eu não vou dar para os cachorrinhos não e tal, aquela coisa toda, ela persiste. Aí Jesus disse, essa mulher ela tem fé mesmo. E aí ele liberta a filha dele dizendo que essa mulher, ela tinha demonstrado muita fé diante da dificuldade que ela tinha passado e ela foi liberta. E aí fica essa esperança para nós, primeiro, de que Deus ele quer salvar todo mundo. Segundo, tem pessoas que são difíceis e pela oração, pela persistência, no decorrer do tempo, a pessoa poderá abrir o coração e mudar de vida. Então, nós não podemos perder a esperança de poder rezar. Mas eu quero me deter um pouco na primeira leitura, porque eu não estava nem pensando em me deter na primeira leitura. Quando o seu Jorge foi lendo, eu disse, bem, é uma oportunidade também para nós vermos também esse outro lado. Nós estamos no livro do segundo livro, é, primeiro livro dos reis, e aqui está falando de Salomão. No sábado passado, se eu não me engano, Salomão, Deus tinha pedido a Salomão que Salomão pedisse alguma coisa para ele. Aí Salomão pediu... Sabedoria, Senhor, dai me sabedoria, porque eu sou muito jovem e eu preciso conduzir o teu povo. Aí Deus ficou assim, entusiasmado, nossa, Salomão, você é demais. Você poderia ter pedido prosperidade, poderia ter pedido isso, pedido aquilo, você pediu sabedoria para conduzir o meu povo. Muito bem, Salomão, bateu palmas para ele. Que maravilha. Agora, aquele que tinha pedido sabedoria a Deus, veja hoje a situação agora. O, o perfeito, o rei, o substituto do pai dele, que era Davi, que aparentemente parecia ser um, um grande homem de Deus, agora começou a deixar-se influenciar pelos pagãos. As mulheres pagãs começaram a fazer a cabeça de Salomão. E Salomão foi gostando das ideias novas, das coisas novas que aquelas mulheres pagãs estavam trazendo. E, de repente, Salomão agora dá as costas para Deus introduz a idolatria os falsos deuses em Israel e na hora que Deus chama a atenção dele ele não dá ouvido mais para Deus porque ele estava tão imbuído daquelas novas ideias olha, repito aquele que tinha pedido sabedoria a Deus para conduzir o povo Agora ele dá as costas para Deus, não quer mais saber de Deus. E aí Deus diz, tá bom. Acabou. Porque Deus ele dá, é, ele nos deu a liberdade, né? Deus não vai forçar ninguém a mudar de vida. Ele não queria mudar e Deus diz, tá bom. Mas em consideração ao seu pai, não vai acontecer nada com você agora não. O negócio vai ser depois. Mudou de vida. Aqui... Eu vou fazer uma pergunta para você. Com quem você anda andando? Com quem você anda? Quais são as suas amizades? Aqui eu falo para você que é católico. Você que tem levado e procurado viver uma vida santa você que tem se ajoelhado diante de Deus e tem falado como Salomão, como Salomão fez, me dê sabedoria Senhor, não me desvie do caminho Senhor, eu quero levar uma vida santa me ajuda com quem você anda Será que essas pessoas que você tem criado amizade, será que elas não estão te desviando de Deus aos poucos? Fala uma coisinha aqui, fala outra lá. E de repente você já começa a perceber que aquele fervor seu já não está mais tão assim grande por causa das novidades porque eu vou dizer uma coisa para vocês as coisas desse mundo que se opõem a Deus e que quem está por trás é o demônio sempre vem com aquela coisinha bonita, boa e gostosa. O demônio, ele nunca vai oferecer, entre aspas, na nossa concepção humana, coisa ruim. Ele vai sempre oferecer coisa boa. E Deus vai sempre oferecer as coisas difíceis. Quem entra no caminho de Deus, entra num caminho de renúncia. Para ser de Deus, tem que ir tirando tudo aquilo que não é de Deus da vida, para que cada vez mais Deus possa se tornar Deus na nossa vida. Só que as coisas que Deus nos oferece, aparentemente, diante desse mundo... Parece ser ruim. Mas não sou ruins. É que o mundo, o demônio, ele se opôs a Deus. E o que Deus tem para oferecer para nós, como felicidade plena, não está nesse mundo. O que ele nos oferece como felicidade plena está no céu. Deus prepara para nós lá. A Deus prepara uma grande surpresa para nós. Que nós não conseguimos com as nossas forças entender. Então, o mundo, como eu falava ontem, que no mundo, nesse mundo sensível nós vemos... E no mundo espiritual Que é insensível Nós não vemos, nós não tocamos Nós só cremos Por exemplo, eu nunca vi o céu Mas sei que É melhor do que esse mundo Mas experimentar o céu Na sua plenitude Eu não experimento aqui mas eu creio que lá é melhor, porque Jesus falou que lá é melhor. Mas só que, como lá as coisas do céu, elas estão relacionadas com a minha fé, eu creio, as do mundo é o contrário. Eu vejo, eu toco, eu sinto. Então, como eu vejo eu toco e eu sinto, a minha tendência da carne, desse corpo, é me voltar justamente para o que eu vejo, eu toco e eu sinto. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa que é do mundo, ela me propõe a bebida como um meio de felicidade ele me propõe como felicidade o prazer de todas as formas e quando nós olhamos essas pessoas que elas estão vivendo isso nós dizemos assim nossa eles são tão felizes aí nós ficamos assim nossa mas qual o problema que eu tenho de, de experimentar isso, de fazer aquilo? Aí tem aquelas pessoas até que dizem assim... Ah, eu não estou fazendo mal para ninguém. As desculpas né, que vai se, utiliz, vai se colocando. E aí a impressão que dá é que o, o cristão... Ele não é feliz. Porque o mundo mostra nos dá e Deus nos apresenta uma felicidade que é muito maior do que essa lá ainda lá no céu, lá na eternidade. Que céu é esse? Que eternidade é essa que eu nunca vi? Nem Deus, aparentemente, nem ele eu vi. Mas no dia a dia sensível, que coisa sensível, né? Olha só, Felicidade eu ter um monte de mulheres. Os meus amigos vão lá e dizem rapaz, você tá só com a sua esposa, rapaz você não sabe o que é bom não. E aí mostra. Ele mostra que ele é feliz. Aí o outro de cá fica assim realmente, né? Ai, por que não? Por que não experimentar também? Você vê o que, é que as más companhias elas vão fazendo? O, o rapaz lá que oferece a droga para aquele que está caminhando com Deus. Aí ele mostra, ele diz, rapaz, mas é muito bom. Você não sabe o que você está perdendo e aí o cara fuma ou injeta no corpo ele fica dizendo assim nossa que sensação boa isso desperta no outro um desejo, disse, eu vou ver como é que é e aí quando ele vê que é quando ele usa, ele vê que é aquilo mesmo e que dá um prazer que dá realmente uma alegria que ele, uma sensação que ele nunca teve, e aí ele vai se embrenhando, vai é, entrando, entrando, e quando ele vê, ele já está numa situação que ele nem consegue sair mais, como Salomão aqui. As mulheres oferecendo prazer para ele, mostrando para ele que lá era melhor, e ele foi, e ele realmente, ele viu, entre aspas, que aquela forma de pecado era muito bom. Então ele se envolveu de uma forma tão grande. Que na hora que Deus disse Salomão larga isso. Ele não deu mais ouvido para Deus. Porque ele estava tão envolvido sensivelmente. Que ele acabou indo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como o demônio ele disfarça ele nos engana, e nós entramos pensando que é isso, e aí nós perdemos o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria que Deus nos dará, olha, nos dará futuro, não é aqui que Deus vai nos dar, aqui é a luta diária, aqui é a renúncia constante, aqui é, é deixar isso e deixar aquilo, vocês pensam que não tem muitas coisas no mundo que... Eu olho assim, eu disse assim, nossa, mas o que é que tem? Mas, por causa de uma felicidade maior, eu tenho que dizer não? Por isso que tem gente que quer viver com Deus assim. Os dois lados. Ele vem, ele reza, vai na igreja, tal faz tudo... Mas depois que sai da igreja, ele se mete com o mundo e também ele experimenta o mundo, porque diz que é bom. Que, e, e, e como é que Deus não quer que eu, que eu faça isso, ou faça aquilo? Sendo que isso aqui é muito bom. Só que Deus não quer que se faça. E muitas vezes isso acontece com as más companhias. Por isso que nós precisamos estar atentos. Pode observar... Se pessoas que viviam uma vida intensa... Uma vida de santidade... Uma luta constante... E de repente começou a ter amizade com essa e com aquela pessoa tem até uns que diz assim: eu vou converter. Olha. Para você, primeiro que quem converte é Deus. E segundo, para você ter essa capacidade, você tem que ver se você está mesmo bem firme naquilo que você crê. Quantos católicos por influência de evangélicos, não são mais. Enquanto que eles deveriam trazer o evangélico para cá, ele levou para lá. Ele que foi. Quanto, volta, quantos homens na fidelidade à esposa ou esposa, fiéis ao esposo, agora por influência de amigas de trabalhos e amigos no trabalho. Olha... Mas o que é que tem? Ih, olha lá a biata. Aí a pessoa foi se deixando levar. Hoje a mulher já está vivendo uma vida dupla. Ela tem o um marido dela, mas no trabalho ela está saindo com outros. E vice-versa. Por causa das mais influências. Uma coisa. Aquela pessoa que saiu recentemente do mundo das drogas ela entra num entusiasmo tão grande que ela diz que agora ela descobriu o tesouro. E descobriu mesmo o tesouro, que é, que é Jesus. Aí ela fica tão empolgada que ela diz assim, agora eu vou trazer os meus amigos também. Ah, não entra nessa, não. Primeiro que a sua conversão é muito recente. Segundo, você tem que esperar ainda muito tempo. Tem muita coisa ainda para você aprender e muita coisa ainda para você renunciar. Para depois de muitos anos, aí, se, se você perceber que realmente você tem capacidade, eu não digo nem capacidade, você tem força para isso, aí você vai tentar trazer os seus amigos. Mas não vai atrás de amigo agora não. Porque o mundo atrai tentação é forte quando Eva viu que aquele fruto era de atraente sabor ela esqueceu o que Deus tinha falado e ela foi e comeu volta a repetir com quem você anda e com quem você tem tido contato? Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Cuidado com Instagram. Cuidado com Facebook. Se você sabe usar, pode continuar usando. Mas se você não sabe, tome cuidado. Cuidado, mulher, com aquele oi, quem é você? Como é seu nome? Cuidado, homem, também. Oi, quem é você? Eu quero ser seu amigo. A mulher casada com os filhos... Aí agora aparece um desconhecido que ninguém sabe quem é. E como é, eu quero ser seu amigo. A amizade não se faz forçada, as coisas vão acontecendo. Cuidado. Aquela história de uma mulher bem casada. com Então, bem casada com o esposo, feliz da vida com os filhos. Aí entrou essa conversinha Quero ser seu amigo Oi E aí a mulher começou a conversar E conversa de lá E conversa de cá Conversa hoje Conversa amanhã Elogio daqui Elogio de lá E aí o esposo já começou a notar Que alguma coisa estava errada ali é a má companhia. Porque se o cara fala, oi, quem é você? E você, é, eu sou tal pessoa, né? Também não vai dar o nome assim tão rapidamente. Mas você é casada? Sou, ah, que bom, tal, tal. Some. Mas se o cara sabe que é casada, por que continua persistindo? Aí sabe o que foi que aconteceu? O cara era italiano. E essa mulher não conseguia mais ficar sem conversar com ele. E ele convidou ela para ir para a Itália, pagando tudo para ela. Um desconhecido, a mulher não sabia nem quem era, só por conversinha. A força de atração foi tão grande que a mulher deixou o esposo, deixou o filho pequeno e se mandou para Itália nunca mais voltou oi quem é você? você está bem? como é seu nome? a mulher carente ou o homem carente né? porque o marido já não fala mais nada ela se arruma ele não fala nada Oi Tudo bem? Quero ser seu amigo Você está bem? Manda uma foto sua Agora manda você a sua Nossa, mas não sabia que você era tão bonita assim Nossa Seu marido não sabe que está perdendo Quem é que não quer ouvir isso me diga qual é o homem qual é a mulher que não quer saber que tem alguém que está gostando dele ou dela com quem você anda conversando quem são as suas companhias observe se essa companhia que você está tendo ela não está tirando o seu fervor já não está tirando o seu momento de oração que você tinha. Veja se já não está ocupando o lugar seu, até do seu trabalho em casa. Será que o feijão queimou, minha filha? Porque você está conversando com o cara lá. A conversinha estava tão boa que o feijão queimou. Então a coisa já está grave, viu? Cuidado, ninguém se julgue forte, porque Salomão pediu sabedoria, Deus se entusiasmou e agora ele já pisou na bola, nem de Deus ele quer mais saber, que Deus nos ajude, que Deus nos dê força que Deus nos encaminhe, nos ajude e que nós o busquemos. E aqui vai para os pais também, para terminar. Pais, dá uma olhada. Tenham acesso às senhas dos seus filhos. Tenham acesso. Veja o que eles estão vendo. E tem filhos adolescentes que são espertos, viu? Eles bloqueiam os pais dos diálogos deles e os pais não veem e eles estão já se desencaminhando. Perceba como é que está a vidinha deles agora. Filho demorando muito no quarto, porque o quarto hoje virou um lugar de contatos, ah, meu filho vive em casa. Ele é tão bom. Ah, tá certo. Vai dar uma olhada. Vai, entra na senha. Vai ver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe Maria Santíssima.